0: 上一课，我们讲从会昌法难前的大藏经正藏资料和其后五代以及宋朝大藏经相比较，我们得出一个明确的结论来：中国大藏经的结构和收经以会昌法难为界，在会昌法难以前的大藏经结构上。从唐德宗、唐代宗之后，就逐渐向开元释教路靠拢。唐代宗之前是大唐内典路，从唐代宗到唐德宗，逐渐靠拢向开元释教路，这是它的结构。但是在具体收经的情况上呢，各地民间的各寺大多是各行其事，百花齐放。虽然都以皇家大藏为指导，但是具体收啥，那就是看收到啥是啥。灭佛之后，就是会昌之后，大藏经正藏收经的数量和内容，就均以开元录为依据了。这个很显然，因为剩下的佛经民间的也都烧尽了，如果再再收经，只能从北方拿，那基本上都以开元录为依据。到了五代时期，在整个中国这么一个范围里头，大藏经就已经完全依照开元录组织了。以前民间各寺只是以《开元路为结构，自己收自己的，哎，自己还有一些经收。经过会商法难，那民间所藏之经具全都没有了。你要收，就按《开元路，直接抄一遍，都谈不上收。完全按照《开元释教路组织。换句话说，就是从晚唐到五代时期，中国大藏经从一个百花齐放、有总有分的情况，走向了一个统一的过渡时期。就是逐渐统一了，原因就很简单啊。唐代宗、唐德宗重修的皇家大藏是安史之乱和奉天之难造的，他毁的是皇家书库。那那个时候民间保存的大藏都没有动，对吧？中央政府换了一版大藏经，民间就根据自己的需求调整一下，但那个基础没有动。所以说，大藏经的局面叫做皇家大藏领导各地百花齐放。会昌法难性质就不一样了、啊各地藏大藏经，藏大藏经就要处以极刑，所以全国各地的佛经都焚毁了，散落在各地保存收集了上百年的佛经全不在了。可以说，大藏经在中国差一点点，差一点点就被彻底中断了。就是如果没有河北啊，没有房山啊，此后流传的各种大藏经系统。就是此前流传的各种大藏经系统，就是从南北朝以来，这一切经我们讲的那各种经路，各种传统，到会昌法难，就彻底截断。从此之后，以前所有的佛经经路结构啊、内容啊、组织模式啊，都对此后的大藏经不再产生任何影响。对此后产生影响的，那只有开元释教录了。所以我们说到德宗、戴宗的时候，开元路就地位很高了。那到了会昌法难、唐武宗之后，那就不是地位很高，只有他一个人有地位，剩下的都不在了。会昌法难之后，各地都烧成灰烬了嘛，仍然要各地再造大藏经。但是这个时候再造大藏经，全部是白手起家，全部是重新创建。所以客观上，只要还存在一个通用的大藏经目录。那各地就会使用这个目录来造大藏经，那还剩谁呢？客观上存在这个通用大藏经目录的，圣也只剩下开元释教录了。那这个时候问题来了，我们前面讲过，唐德宗年间在第二次重建皇家大藏经的时候，元照法师不是在开元录的基础上增补了六十年的新译佛经，续了开元录，编写了真元录吗？对吧？因为开元路是开元年间编的，隔了六十年，我们把那个佛经补进去，用真元路，为什么现在各地只存在开元路，不存在真元路呢？对吧？这个时候应该按真元路重造啊，它也是通用的，但它不存在了。就是为什么全国通用的是开元路，不是真元路？这是一好问题，因为真元路它被皇上自己给烧了。会昌法难，全国性烧佛经的开始，是从皇宫内廷的佛教书库开始的。所以，真元录为什么不存在？真元录被他皇上自己烧了，所以外面只剩下开元录。唐武宗灭佛，南方各地还存有真元录的各版大藏经。你想，真元录是唐德宗造的。那皇上造的，然后御赐给大寺。唐武宗灭佛头，大寺的佛经先烧，所以各地的真元录大藏都是名山大寺的大藏，皇上都知道赐给过谁，全部先烧，几乎全部消灭。即使江南一带还有留存，那也都是个别版本，极为难得。中国后代从宋朝以后，大藏经有三个系统，一个。是以开宝藏为代表的中原系统，一个是以契丹藏为代表的北方系统，一个是以崇宁藏为代表的南方系统。这实际都是开元路的变形啊！这三大系统都是开元路的变形，就是开宝藏是宋朝的，所以是中原系统；契丹藏是辽朝的，所以是北方系统；崇宁藏是福州造的，所以是南方系统。中国的大藏经从宋以后就这三大系统。三套大藏经系统乃至后代诸藏均不见真元录，就真元录烧的就如此干净。一千年的大藏经二十二个版都没有看见过真元录，现存的真元录是哪儿的呢？现存的真元录是高丽藏所藏，哎，在朝鲜，就是在韩国。另外，日本呢存有一些古古本的真元录抄本残卷，它没有全本。日本有一些古本残卷。这说明会昌之后，在我们中国本土上，唐德宗续补的那个《开元释教录》《真元录》已经是非常难得的珍贵之物了。后来随着时间流逝啊，它就彻底亡佚了。《真元录》找不到了，就不可能根据它修大藏经，所以从《开元录》到《真元录》六十年间，这翻译出来的几百部佛经就无缘入藏了，对吧？我们说《真元录》之所以重修是，是因为六十年又翻译好多佛经，我们加入大藏。现在我们重修大藏经的时候，只有开元录，那没有这元录了。那这六十年这几百卷佛经，就再也不入藏了，非常可惜，是吧？其实不可惜，就不入藏，大家可能觉得很可惜，其实不值得可惜。而且佛教界是不是还要争取一下？就是说想办法再找一找。就是说，虽然大家不觉得可惜，但佛教界你们自己的东西，你们应不应该争取一下？佛教界自己也没争取，就汉传佛教界自己也懒得争取。其实这部分经典啊，后来还有五台山还有，但是就不入藏了，因为真元路到开元路期间这六十年，主要增补的内容是开元三大事，就是善无畏、金刚智和不空带来的印度密教经典，对吧？就是我前面课讲的，不空老师每次世事都要请旨的那批经典，对吧？最后的聪明反被聪明误了啊！最后这批藏。他每次都去演一下连环戏，然后入葬，最后这批佛经彻底不入葬了，以后就没有了。会昌法难实际上宣布了中国密宗的衰亡，佛教八宗里中国密宗就是会昌法难衰亡了，就彻底没了。宋朝天西灾法天他们后来也翻译了大量的密教经典，但是宋皇家整体没有允许他们入葬，这就。体现了中国皇家后来对密教的态度，叫什么？允许保留，不允许传播。但这批藏经虽然没有入大藏，我们说还有保留在哪儿呢？仅仅传习密教的地方，中国就有两个，一个是五台山，一个是天台山，就是在五台山和天台山还保留了这批真元到开元期间的唐密经典。大部分地区既不保留也不重视，就是我们说的佛教界自己也不争取，也不重视，就丢就丢了吧。虽然我们无法详细的描述出会昌法难之后，这个中国大藏经是怎么从那个百花齐放，最终统一到开元路这个大旗之下的，但是我们根据大佛学史观的视角，我们可以明确的指出这一趋势确实是存在的，而且还有它产生的原因，对吧？灭佛，包括后面的这个皇朝的战乱，因为如果不统一，其实我们就没有课本，对吧？因为全国大家都有自己不同的大藏经，那怎么出统一的课本？我们是唯物主义者嘛，所以我们事情要分两头看，才叫辩证唯物主义。凡事它有好事也有坏事，好事可以变坏事，坏事可以变好事。唐朝大藏经写本就是写本大藏经，三次毁灭，三次重建，对吧？最开始是大唐内典录，一直到安史之乱烧掉，戴宗重建，烧掉，德宗重建，烧掉，三次毁灭，三次重建，最后终于逐渐走上了全国统一的这条路。烧的就剩河北有了，你再重建，你全抄它，所以最后全国统一了。这条统一的道路，就为宋朝课本《大藏经》开宝藏的问世创造了历史条件。因为它统一了嘛，你就可以取得整个佛教界的认同环境。原来就是说自己有自己的大藏，你出一个课本，别人不认，对吧？福建省出的，江苏省不认；江苏省出的，安徽省不认，都有自己的不同版本的大藏经。虽然结构上都一样，但是它具体收经不一样。经过会昌之后，全国就走上了统一道路。这条统一路就为以后中国课本奠定了历史条件和认同环境。所以说，中国大藏经在这个时代注定要经历这件事情，这就叫因缘，这就叫因果。大藏经走到今天，就必须要经历这件事情，经历从唐写本到宋刻本的这个历史演变。所以说，会昌法难，在中国大藏经的发展史上，是一个重要的时间节点。